0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súbele al volumen a este espacio de, por y para mujeres. Y de vez en vez para varones también, como hoy. Señoras, señores, jóvenes, niñas y niños, ¿qué entienden por hipersexualización? ¿Ustedes creen que sea malo hipersexualizar a una persona? ¿Qué relación creen que puede tener la hipersexualización con la infancia? ¿Qué les parece si empezamos por definir la hipersexualización como la obsesión por resaltar los atributos sexuales de una persona por encima de cualquier otra cualidad? Resulta importante destacar que los medios de comunicación juegan un papel importante, trascendente en este fenómeno, pues son los propios medios de comunicación los promotores principales de la hipersexualización debido al gran impacto social y cultural que tienen los medios, debido, gracias a eh, este impacto, al alcance que logran. Ahora, ya que, que tenemos clara la, la definición de la hipersexualización como esta forma de resaltar los atributos sexuales por encima de cualquier otra cualidad, vamos a ver, ¿es posible hipersexualizar a las infancias? Pues sí, por supuesto que es posible. Ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a hipersexualizar a un niño o a una niña? Pues, eso se hace cuando se le pregunta a la niña de 5 años si tiene novio o al niño de la misma edad se le dice que así de galán ha de traer locas a todas sus amiguitas o, por ejemplo, cuando se pone a bailar a un niño o a una niña cualquier ritmo musical con movimientos sensuales que no son propios de su edad. También eh, cuando se le dice a una niña que vestida de tal o de cual forma se ve muy sexy. E, e incluso, por supuesto, cuando se incentiva a las niñas desde pequeñas a que se maquillen o a que utilicen tacones. Desde edades muy tempranas, que puede empezar incluso antes de los 10 años, se atisba el peligro de crecer bajo la falsa creencia de que el éxito social está vinculado a la imagen. Y se corre el riesgo en estas edades de perder una serie de valores fundamentales como la espontaneidad, el disfrute o la equidad. En los niños se percibe menos porque en este mundo de la infancia se trasladan también los roles de género de los adultos. Pero las niñas sí que pueden acabar a la larga como objetos sexuales, es decir, asumir un sistema de relaciones de género en el que ellas están para agradar al chico, al hombre. Las palabras que ustedes acaban de escuchar son de Amalia Yordovil, profesora de Psicología y Ciencias de la Educación y de Begoña en Kix, antropóloga y profesora, ambas de la Universidad Abierta de Cataluña. ¿Cómo puede afectar la hipersexualización a niños y niñas? Recordemos que toda la información que reciben las infancias durante su desarrollo, así como cada una de las experiencias vividas, será determinante para la construcción de su autoestima. Entonces, y ojo aquí, padres, madres y tutores o tutoras, si un niño o niña aprende que la forma de expresarse y de vestirse es la forma segura o la única forma en que recibe atención y aprobación, entonces irá en busca natural de esa gratificación, alejándose de su propia forma de ser para adaptarse a otra que le garantice ese reconocimiento. Y entonces aquí sucede lo que comenta la profesora Amalia Jordoville, que... En estas edades tan tempranas, al ocurrir esto, se pierden valores fundamentales como la espontaneidad, el disfrute o la creatividad. No se pueden expresar libremente las niñas o los niños en su forma natural, eh, propia a cada uno o cada una de ellas, de vestirse o de bailar o de expresarse de, de, de saludar ¿por qué? porque lo están haciendo siguiendo los cánones de, de lo que consideran que es la forma segura en la que van a recibir toda la atención que están buscando y recordemos los niños y las niñas son buscadores naturales de atención ¿qué puede sucederle a las niñas cuando son hipersexualizadas. Cuando sea adolescente, la niña habrá interiorizado esta forma de vincularse con su entorno, que va desde por cuánto vale en función de lo que decida mostrar y qué tan deseable resulta para los hombres, hasta qué tanto encaja en la descripción de perfección estética. Esto puede generar que el adolescente sea propensa a pasar por estados de ansiedad, trastornos alimenticios y todo esto acompañado de un pobre concepto de sí misma, con el riesgo de empezar una vida sexual a temprana edad y, y no acorde a su desarrollo psicobiológico. Ahora, ¿qué le puede pasar a los niños que son hipersexualizados? En ellos se puede desarrollar un tipo de masculinidad donde la única forma de vincularse efectivamente sea desde lo sexual. Entonces, su autoconcepto pues, va a estar fijado en lo que considera como atributos sexuales y de esta manera va a desvalorizar otros aspectos de sí mismo y de sus futuras parejas. Y por supuesto, también de esta manera, tendrá un pobre concepto de sí mismo. ¿Por qué pobre concepto? Pues porque no, no se van a reconocer y no se van a valorar en función de muchas otras cosas que integran su persona y su personalidad. Pues bueno, ¿qué hacer para evitar la hipersexualización en niños y niñas? Hay que dejar fluir a las niñas y los niños en su infancia. Promovamos que las niñas se comporten como niñas y que los niños se comporten como niños. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues no incentives con maquillaje, con vestimenta o accesorios que resalten lo físico como si fuera una persona adulta. No molestes a las niñas o a los niños con cuántos novios tienes, si ya tienes novio, pero mira nada más todas las novias que te cargas. No, 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 no les molestemos con esas cosas, no son de su edad esas, eh, esas decisiones y esas formas de relacionarse no fomentes la expresión de bailes que requieren movimientos sexuales. Y, pues bueno, eh, aquí les da un, un tip muy personal. Yo, yo, yo soy madre de un niño de seis años, no una vez, muchas veces, he escuchado comentarios de distintas personas que le hacen a mi hijo de qué bárbaro, eh, seguro vas a traer eh, muertas a las mujeres, híjole, qué barbaridad, eh, esto, aquello, y, y distintos comentarios, ¿no? Y pues la verdad es que no me puedo ir peleando con el mundo. Bueno, sí puedo la verdad es que creo que sí podría pero pero pues tampoco es lo más sano ni, ni, ni para mí y por supuesto sobre todo tampoco es lo más sano para él entonces ¿qué es lo que hago? pues dejo pasar el comentario no lo festejo no lo aplaudo mucho menos lo replico y ya después yo a solas con él le refuerzo una y otra vez lo bonito que es, el buen niño que es, lo amoroso que resulta tal o cual gesto, lo inteligente que es. Y no, no hago eco de los otros comentarios. Y por supuesto le recuerdo siempre que, que él vale mucho por ser la persona que es. Mi sugerencia, si si ustedes la aceptan, pues es, es la misma, que, que no hagamos eco de esos comentarios que, que van a recibir y que van a escuchar nuestros niños y niñas en la calle, en la televisión, con el tío, con el pariente, con el vecino, en muchos sitios y de muchas personas. No hagamos eco de esos comentarios, reforcemos, reforcemos sus características infantiles reforcemos el valor que tienen ellos ellas como personas y no hagamos seco de lo demás porque no hay ningún apuro en ver a niñas vestidas como señoritas o, o en ver a, a niños comportarse como hombres adultos no hay ningún apuro Dejémosles ser niños y niñas. Yo soy Leticia del Rocío. Seguiremos hablando de este tema y nos seguiremos escuchando. Hasta pronto. Este episodio se realizó con la información publicada en el perfil de Instagram de Voces Feministas. Esta información consiste en gráficas realizadas por Alessia Lund en conjunto con la información de Fabiola Goitisola.